0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
1: Robert Schneider, hamburger Maler und Zeichner, geboren am 29. Juli 1944 im Breisgau, gestorben am 21. Februar 2021 in Hamburg. Er wurde 76 Jahre alt. Wer war Robert Schneider? Und wie war Robert Schneider? Darüber spreche ich jetzt mit Ev Schneider, seiner Frau und Nachlassverwalterin, und seinem Sohn Pablo Schneider, promovierter Kunsthistoriker in Berlin. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo. Weil wir hier ein akustisches Format machen, können sich die Hörerinnen und Hörer ja nicht so viel ein Bild machen von dem, was ihr Mann und ihr Vater geleistet hat. Vielleicht mögen Sie, Frau Schneider, ein Bild herausgreifen aus dem Gedächtnis und das ganz kurz beschreiben, also malen sozusagen für die Ohren.
2: Also es gibt einen Zyklus, der heißt 100 Frauen. Das sind jeweils Frauen von hinten zu sehen, die ein Kopftuch tragen. Und entstanden ist dieser Zyklus auf unserer Reise nach Zentralasien, wo Robert mit äh, Farben, Stoffen, Gerüchen konfrontiert war, die ihn begeistert haben und wo dann außerhalb seiner ähm, anderen Zyklen eben diese Begeisterung umgesetzt wurde in äh, den Zyklus von 100 Frauen. Das sind ähm, zum Beispiel ein chinesisches Kopftuch, was eine Freundin aus China mitgebracht hat und äh, das eben vermutlich sehr… Vermutlich aus Seide aus Seide, genau, sehr detailliert dargestellt wurde und die Frau trägt dann eine Bluse. Und das ist jeweils das gleiche Format, 62 mal 53. Die Frauen sind vor einem dunklen Hintergrund, jeweils der gleiche dunkle Hintergrund, also nicht verortbar, sondern jeder kann sich zu diesem Kopftuch eigene Gedanken machen. Und es interpretieren, es sind religiöse, es sind erotische, mhm. es sind alle möglichen.
1: Pablo Schneider, welches mhm. innere Bild ist hier jetzt Ihnen aufgetaucht? Gerade.
0: Also für mich ist das ein bisschen sozusagen anders gelagert, weil ich ja mit diesen Arbeiten meines Vaters aufgewachsen bin, wie wir ja beide sozusagen damit aufgewachsen oder älter geworden sind. Und ich für mich eher sozusagen diese Abfolge der Jahre im Kopf habe. Ne? Das sind als, sozusagen am Anfang noch mehr. Ruinenlandschaften oder Industrielandschaften, die zerstört sind. Das hat sich immer weiter fortgesetzt, aber die Farbigkeit hat sich ganz stark verändert. Da sind viel sozusagen intensivere Farben nachher reingekommen. Dann sind auch andere Motive reingekommen, wie eben diese Frauen oder andere Menschen gestalten, aber auch Kerzen, die dann sozusagen immer noch das Ruinöse vom Anfang mitgenommen haben, aber in ganz andere Bildräume überführt haben. Und das ist das, was ich eher sozusagen so ein Spektrum dann Mhm. im Kopf habe.
1: Robert Schneider gilt ja als Vertreter des sogenannten Neuen Realismus, der sich sehr stark auch der gegenständlichen Malerei verschrieben hat. Das heißt, Menschen sind nicht so im Fokus. Kann man das vielleicht so für einen Laien so erklären oder wie würden Sie es erklären? Die die Stilrichtung. Hm. Vielleicht ist da jetzt der Kunsthistoriker
0: gefragt. Äh, Das würde ich gar nicht so kategorisch sehen. Also der Mensch gehört natürlich dazu, aber bei meinem Vater würde ich sagen, war es so oder ist so, dass es eine Entwicklungslinie gab, dass der Mensch später ins sozusagen intensiver in die Bildwelten reingekommen ist, auch isolierter reingekommen ist, aber nicht, dass sozusagen zu dieser Form von Realismus keine Menschen gehören. Das liegt an der Thematik, wie man sie dann einfügt.
1: Welche Lebensstation hat er gehabt, also im Breisgau geboren, wie ging es dann weiter und was hat ihn sozusagen in die Malerei geführt?
2: Also er hatte ja ein äh, schw- sehr schwieriges Elternhaus äh, mit äh, einem Vater und einer Mutter, die äh, eigentlich viel geprügelt haben, was ihn aus dem Haus getrieben hat. Und er hat sie mit äh, 16 Jahren deswegen verlassen und äh, war dann auf sich allein gestellt. Und äh, die Neugierde hat ihn aber, Freiburg war damals sehr Provinz, dann wirklich in die Welt getrieben, äh, in verschiedene Städte in Deutschland, Köln, München und aber auch äh, nach Frankreich also von Freiburg aus war Paris eigentlich immer die erste Sehnsuchtsstadt und äh, da haben wir uns zum ersten Mal auch gesehen rein zufällig erkannt an der am Dialekt an und der und wo so haben Sprache. Sie
1: einander kennengelernt
2: auf der Straße das war in Paris oder in Paris ach nein ja aber eigentlich nur gesehen getroffen und dann auch wieder verloren und äh, aber da er der eben Stadt der Liebe, ne, kann man so sagen, kann man so sagen. Und äh, wir haben uns dann aber in Freiburg eigentlich wirklich kennengelernt, weil er dann auch immer wieder zurückgekehrt ist nach Freiburg, auch viele Freunde da noch hatte, um auch zu toppen. Und ähm, und von da an äh, hat sich das dann entwickelt. Und
1: welche Ausbildungswege hat er zurückgelegt?
2: Äh, eigentlich war er überwiegend, äh, hat er sich selbst erzogen, weil die Eltern dann nicht so fähig waren und äh, ist in der Malerei autodidakt. Er hat aber auch äh, Gedichte geschrieben am Anfang, hat sich aber dann für die Malerei entschieden.
1: Welche künstlerischen Vorbilder mag er gehabt haben oder hat er gehabt?
0: Also da denke ich schon, dass das auch da in den Themen ganz stark zu suchen ist. Also wenn es zum Beispiel um Fleisch geht, dann setzt man sich mit den Menschen in der Kunstgeschichte auseinander oder in der Malereigeschichte dann vielleicht eher die eben dazu gearbeitet haben, wie Rubens, Meine meinetwegen ganz stark, was heutzutage vielleicht nicht mehr so reflektiert wird, weil es geht nicht darum, irgendetwas also zu Also menschliches gehen. Fleisch meinen Sie jetzt? Natürlich. Genau, menschliches Fleisch, aber das ist bei Rubens auch nicht nur das menschliche Fleisch, es gibt auch anderes, aber nicht so zersetztes Fleisch, aber äh, nicht darum, um irgendwas abzumalen, sondern sich mit denen, die dazu schon gearbeitet haben, in welcher Form auch immer auseinanderzusetzen und sich produktiv da weiter weiterzuentwickeln oder sei es Menzel mit dem Eisenwalzwerk, das mein Vater selber noch mal gemalt hat, aber eben mit nur noch einer kleinen Feuerstelle, einem sozusagen erloschenen Eisenwalzwerk, was an Menzel orientiert ist. Aber dann sieht man schon in diesem Prozess, was da an Entwicklung dann abläuft. Nur nicht Menzel zu kopieren oder irgendjemand zu kopieren, sondern Positionen, sich mit Positionen auseinanderzusetzen.
1: Und wie ist nun bei Ihnen, liebe Frau Schneider, aus einer Liebe dann auch eine Partnerschaft geworden im beruflichen Alltag? Sie haben ja Ihren Mann begleitet bei seinen äh, Recherchereisen oder Malereireisen. Wie lief das ab und wie waren Sie sozusagen der Spiritus für ihn selber, die Beflügelte?
2: Also man kann so sagen, dass die äh, Entscheidung fiel eigentlich mit dem Mauerfall. Er hatte sich zwar früher schon immer mit Geschichte befasst. Er hat sich für Vendant interessiert, für die Schlachtfelder eben weil auch diese Kriegsbegeisterung unter Intellektuellen ihn immer verblüfft haben. Und ähm, er hatte aber noch nicht den Ansatz gefunden, das umzusetzen. Und mit dem Mauerfall, dass man eben auch in den Osten reisen konnte, hat er dann sich ähm, meinetwegen mit dem Bitterfeldzyklus neue Themen erobert. Wobei er natürlich auch... Äh, also in seinen Bildern äh, das Staatsmodell, das Sozialistische infrage gestellt hat, am Industrieort Bitterfeld. Genauso dann in Oberschlesien, was Pablo eben sagte, mit dem Eisenwaldsberg von Menzel war er vertraut und hat aber dann eine neue Interpretation gefunden, um äh, das Ende der industriellen Revolution darzustellen. Also ein und, bisschen
1: apokalyptisch vielleicht auch?
2: Ja, und äh, dort hat er auch sein Medium für Auschwitz, was ihn immer ein Leben lang umgetrieben hat, dieses Morden gefunden. In diesen Kohlegruben war der Werkstoff Kohle plötzlich für ihn Material, um Kohlezeichnungen zu machen.
1: Sie waren natürlich dabei, haben ihn Und da war ich aber immer Sie haben, waren ja dann auch irgendwie als äh, Künstlerin mit dabei, haben also fotografiert vielleicht?
2: Oder? Ja, also er hat mich da immer eingebunden. Und ähm, ich war so. er hat immer gesagt, ich bin das Skizzenbuch mit der Kamera. Er hat ein Skizzenbuch dabei gehabt und hat auch viel skizziert. Und ich habe dann äh, die Details festgehalten, all das, was er möglicherweise im Atelier brauchen Welche könnte Kamera und umsetzt. Bitte? Welche Kamera haben Sie benutzt? Ganz normale äh, Olympus war mhm. das, glaube ich. Äh, also nichts Besonderes. Ich bin ja auch keine Fotografin, ich bin ja nicht ausgebildet. Ich habe einfach gemacht. Und äh, mit zunehmender Erfahrung wusste ich natürlich dann auch, was Robert braucht und konnte da auch manchmal schon selbstständig losgehen.
1: Aber Sie waren ja offenkundig mehr als seine Muße. Und wenn man jetzt an Dali denkt Mhm. und Gaia, das war ja auch so ein inspirierendes Verhältnis, haben Sie da auch in der Kunstgeschichte Vorbilder, wo die Frauen sozusagen auch ein Teil des äh, Fortkommens und der Inspiration sind? Kann man das bei Ihnen auch so sagen? Ich
0: denke, dass das schon öfter vorkommt. Nun habe ich ja dieses Verhältnis viel näher mitbekommen und sozusagen einen anderen Einblick bei bei sozusagen bei Picasso oder Dali oder so da wird vieles verklärt, vieles vielleicht auch wie im Bauhaus auch sozusagen kommt erst später raus. Ich habe sozusagen Da warten ja
1: wir noch mal 20 Jahre ab, wer weiß, was da noch gesagt wird.
0: <lacht> genau, das könnte alles noch passieren, dann ist das Bauhaus dann ganz anders aufgestellt gewesen. Hier in unserer Familie habe ich das ja von Anfang an mitbekommen, wie sozusagen eine Gemeinschaftsarbeit in der Form auch funktionieren kann und die hat den Alltag ganz im Positiven von morgens bis abends geprägt ne, bis, bis mhm. zu Diskussionen abends aber deswegen würde ich das jetzt nicht als als Muse oder so sehen mhm. sondern als eine ja im besten Sinne eine Partnerschaft die da mhm. gearbeitet hat und wie ist
1: das für Sie als Kind gewesen einem Künstler Haushalt Maler Haushalt aufzuwachsen mhm. die Bilder ständig zu sehen und mitzuarbeiten das hat ja Sie offenkundig auch beruflich dann dahin gedrängt aber eher in die wissenschaftliche Ebene
0: Also dahingedrängt hat es mich äh, ulkigerweise gar nicht, weil das eigentlich nie Thema war, sozusagen Kunstgeschichte als Beruf. Aber äh, seit Kindergartenzeit kann ich mich an Museumsbesuche erinnern. Und ich glaube, das Positivste an diesen Museumsbesuchen war eben auch, dass sie völlig hierarchiefrei einfach waren. Wir sind ins Museum gegangen. Es ging darum, dass man sich die Sachen sozusagen anguckt und jeder auch in seinem Rhythmus sich die Sachen anguckt. Und so war das natürlich von Anfang an ganz fester Alltagsbestandteil, was bei meinen Klassenkameraden und Klassenkameraden nicht der Fall war. Da hatte man dann schon so eine, teilweise so eine Sonderstellung, aber eher auch von dort begleitet mit, eher mit Neugierde oder Desinteresse, aber nicht mit Ablehnung.
1: Und wie war Robert Schneider so als Mensch? Vielleicht so dargestellt, dass es für die Öffentlichkeit von Interesse wäre.
2: Also ich denke immer, man kann den Menschen vom Maler nicht trennen und den Maler nicht vom Menschen trennen. Er war ein sehr geselliger Mensch, er hat also auch genussreich, er hat äh, gekocht, er hat sehr gut gekocht, er hat uns jeden Tag gekocht. Und äh, dabei konnte es aber auch sein, wenn jetzt zum Beispiel Reste, Abfälle auf dem Tisch waren, braune Schalen, äh, äh, Tomatenreste in Rot dazwischen, dann musste das erstmal festgehalten werden, weil daraus kam ein Bild entstehen. Und da ist dann auch eine kleine Serie, die heißt Rest, entstanden. Denn er hat immer gesagt, ich male, was ich suche. Hm. Seine Bilder sind immer im Kopf entstanden. Und er hat sich das dann dazu gesucht. was welche er Welche und um...
1: wurden dann so zur Malerei? Was war das dann beispielsweise, was ist da zu sehen?
2: Kartoffelschalen Mhm. und äh, Paprika oder oder, äh, Eierschalen oder was sich da so anhäuft in der Küche. Und äh, das war für ihn Anlass genug, das umzusetzen, weil es auch sein Thema natürlich berührt hat, die Vergänglichkeit. Das Das war sein
1: großes Lebensthema, Vergänglichkeit, Krisenerfahrung im 20. Jahrhundert. Ja. Das sind so seine seine Hauptthemen, aber auch der Klimawandel dann. Ja. Ja, ja der Klimawandel, welche Rolle hat er denn für ihn dann so in den letzten Schaffensjahren gespielt? Und wie hat sich das in seinem Werk niedergeschlagen?
0: Also aus meiner Sicht ist es so, dass es sich natürlich thematisch, gerade in den sozusagen in den Auseinandersetzungen meines Vaters mit dem Wasser, mit Thema Wasser, mit Wasserknappheit, mit kommender Wasserknappheit ganz stark manifestiert hat oder auch in anderen Umweltproblematiken, aber nie, weil Sie vorhin das Wort apokalyptisch eigentlich nicht, also aus meiner Sicht nicht apokalyptisch, sondern schon darauf hinweisen, allerdings auch mit einem hohen oder sehr sensiblen Gespür für Ästhetik, für eine sozusagen nicht ästhetische Darstellung, sondern eine, ja, schöne und interessante Darstellung. Und da war sozusagen nie Endzeit im Endeffekt drin, sondern auch natürlich sozusagen eine Überlegen über das, was passiert, über das, was kommen wird, aber eben auch mit dem Ansporn, dass es nicht auf einen, auf einen Nullpunkt hinzulaufen muss.
1: Nun startet ja, wenn Corona es erlaubt, was wir ja alle hoffen, im Sommer, im Juni vermutlich, eine Ausstellung im Bucerius Kunstforum, moderne Zeiten, Industrie, Blick von Malerei und Fotografie. Und da ist ein Werk Ihres Vaters, Ihres Ehemannes äh, zu sehen. Welches ist das und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass er da Teil dieser Ausstellung werden konnte?
2: Also es ist eine Gouache aus dem Bitterfeld-Zyklus. Und äh, das Bucerius-Kunstforum hat einfach angefragt, ob äh, er bereit wäre, das auszuleihen, weil äh, nicht mehr alle Bilder aus diesem Zyklus äh, sind bei uns zu Hause. Ein Teil ist auch verkauft. Und, äh, aber ich denke einfach, er hat auch einen bestimmten Namen in Deutschland, äh, gerade für diese Jahrhundertreflexion. Und äh, deswegen ist äh, das Bucerius-Kunstforum sicher auch auf ihn gekommen.
1: Das heißt, Sie werden bei der Eröffnung auch mit vermutlich dabei sein, denke ich mal? oder? Das
2: hoffe ich, dass es eine schöne Eröffnung gibt, ja. dass man das wieder begehen kann, feiern kann.
1: Und darf man ja vermuten, dass es zahlreiche Werke gibt, die bei Ihnen im Fundus zu Hause vorhanden sind, an den ja. Wänden hängen oder noch gar nicht richtig gewürdigt worden sind. Was passiert damit? Wird es eine Stiftung? Wird es eine Ausstellung, ein Museum? Wollen Sie die verkaufen oder was haben Sie eigentlich damit vor? Oder nur privat angucken?
2: Also als Museumswärterin sehe ich mich nicht. Ich möchte schon gerne die Arbeiten in die Öffentlichkeit tragen. Ich möchte gerne, dass Robert auch seine Beachtung bekommt für seine Leistung, die für ihn ungeheuer war. Und ähm, ja, daran arbeite ich und ich hoffe, dass ich da Leute begeistern kann, die mir auch helfen dabei und äh, das auch weitertragen.
1: Das heißt, sie würden auch Werke verkaufen, kann man sagen. Auf jeden
2: so? Fall, ja. natürlich. Es war nie vorgesehen, dass man die alle bewahrt zu Hause. Die sind ja gemacht, damit sie gesehen werden. Und wie kann man den Kontakt dann zu ihnen kriegen? Übers Internet? Übers Internet, über die Homepage, ja. Die heißt? Ähm, tja, Robert Schneider, äh, Maler. Und dann kommt, glaube ich, auch die Website. Mhm. Das heißt Bilder der Arbeit, aber mhm. Robert ja, Schneider, Arbeit, Maler, genügt eigentlich. Ja.
1: Haben Sie Werke Ihres Papas zu Hause hängen in Berlin? Ich habe äh, einige. Das ist Werke? Es dann doch ein Rubens geworden. Nein, nein.
0: das nicht. Ich könnte das gut ergänzen durchaus, aber das wäre, glaube ich, etwas über die Maßen da passiert. Nee, ich habe, seitdem ich Kind war, sozusagen Bilder bekommen und immer wieder. Und die, die hängen natürlich bei, bei mir, die hängen im Büro, die hängen in der Wohnung, in unserer Hamburger Wohnung natürlich. Und was schön war, meine Tochter hat ab ihrem ersten. Geburtstag, zu jedem Geburtstag ein Bild von meinem Vater bekommen und das ist sozusagen ein großer Fries geworden, weil sie auch schon äh, nicht mehr ganz klein ist in ihrem Zimmer und da ist sozusagen Robert für sie auch weiterhin präsent.
1: Und das sind aber schöne Bilder oder sind das eher auch nur Ruinenbilder?
0: Nee, also das äh, sie sind jetzt keine Sonnenblumen, das hat er für meine Tochter nicht gemacht, darauf haben die beiden sich auch positiv gestritten, das war sehr schön, aber jedes Bild zeigt einen kleinen Weg und das ist sozusagen jedes Jahr dieses Motiv des Weges, was ich finde, was natürlich einen jungen Menschen gut begleitet.
1: Ihr Vater, Ihr Ehemann hatte also die Malerei im, im Sinn und natürlich auch ganz praktisch das Kochen und hatte er sonst noch andere Hobbys, die vielleicht erzählenswert waren oder Interessen in Philosophie oder Religion oder in anderen Fragen?
2: Also interessiert hat er sich für alles, vor allem für Geschichte, hat sich sehr um, um äh, sehr viel Wissen angeeignet, auch zum Beispiel, als, bevor wir nach Polen gereist sind, hat er alles, was er bekommen konnte, über polnische Geschichte gelesen, sodass die Polen irgendwann sagten, also wenn du was über polnische Geschichte wissen willst, dann musst du Robert Schneider fragen. Mhm. Aber sonst war der Tag eigentlich mit einer Malerei ausgefüllt. Wie haben
1: Sie eigentlich als Familie dann von ihm Abschied
2: nehmen können? als es
1: dann zu Ende ging und das Ende sich abzeichnete?
2: Ja, das war überraschend, das Ende. Wir konnten uns eigentlich nicht verabschieden. Er war im Krankenhaus und hatte eine Operation hinter sich, die eigentlich gut verlaufen ist. Er hat mit vielen Leuten, Freunden telefoniert in der Woche und mit mir am Samstagabend noch. Und wir haben uns verabschiedet bis zum nächsten Morgen. Und äh, dann kam der Anruf aus dem Krankenhaus, dass er überraschend in der Nacht verstorben ist. Und dann erst konnten wir natürlich ins Krankenhaus gehen und ihn nochmal sehen, aber verabschieden konnten wir uns nicht. Wir haben Tschüss gesagt, bis morgen.
1: Hm. Er war nun kein Gründer einer Schule, kann man das so sagen? Ja. hatte keine eigenen Schüler gehabt. Aber was können andere Malerinnen und Maler des neuen Realismus, wenn ich das mal so allgemein sagen darf, vielleicht von ihm lernen an Techniken, an Inspiration, was wäre das?
0: anderen einen sozusagen Lehrauftrag oder Lernauftrag mhm. zu geben, das würde ich nicht äh, formulieren, aber ich glaube, was man mitnehmen kann oder was andere sozusagen aufnehmen können, ist diese sehr intensive Auseinandersetzung mit der Materie, also nicht nur mit dem Motiv, an dem man arbeitet, sondern das sozusagen in verschiedene, in historische Schichten, wie in Wissensschichten und wie auch in so eine gewisse Sendungsbewusstsein ist das falsche Wort, aber in so eine gewisse Zukunftsrichtung auch zu verordnen. Und ich glaube, diese sehr multispektrale Herangehensweise, das so tief auch zu durchdenken und dann mit dem, was man macht, weiterzuarbeiten. Das glaube ich, das kann man, das bleibt und das kann man auch aufnehmen. Vielen
1: Dank, Eve und Pablo Schneider. Wir haben an Robert Schneider erinnert.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.